0: a la Gemma Montero. La Gemma, bona tarda. Hola, bona tarda. Avui us parlarem d'un llibre, Expedició al sostre de vidre, de la Araceli Sarga Sagarra i de la Marta Durant, que editat Rosa dels Vents. El feminisme explicat com una ascensió a la muntanya amb un sostre de vidre. És un relat
1: en primera persona sobre la lluita feminista dins l'esport. Com a exemple i una mica excusa també de la lluita i l'expedició diària que, que fem les dones no? per assolir trencar aquest sostre de vidre amb el testimoni, en aquest cas, de l'alpinista Araceli Sagarra i la psicòloga i empresària Marta Duran. que expliquen casos eh, en reals, amb casos reals quin és aquest camí per avançar en aquesta expedició. És una metàfora de tot plegat. Hem fet un cafè amb elles, aprofitant que baixaven a Barcelona des de la Cerdanya.
0: Aquesta és la conversa, doncs que mantenia la Gemma Montero aquesta setmana amb la Race·li Sagarra i la Marta Duran amb el llibre Expedició al sostre de Vidre de Testimoni.
1: Expedició al sostre de vidre, Marta Duran i Araceli Sagarra, un llibre editat per Rosa dels Vents, un llibre que explica l'ascens a la muntanya, no? un paral·lelisme, una metàfora, que ara l'Araceli i la Marta ens explicaran. Marta, bona tarda. Hola, bona tarda. Araceli, bona tarda. Bona tarda, com esteu? Heu vingut a Barcelona, sou veïnes de la Cerdanya, veïnes entre vosaltres. perquè què heu tingut la necessitat de juntar-vos i escriure aquest llibre?
2: Bé, bueno, ens hem... Ens un temps no per necessitat sinó gairebé per naturalesa no? és a dir, vivim a prop eh, ens coneixem de fa temps tenim molts pensaments comuns eh, i sobretot jo crec que la necessitat podria dir d'alguna manera de no quedar-te el teu pensament sinó que intentar fer alguna cosa amb això, perquè serveixi per alguna cosa, i com la Marta sempre diu, no tenir una acció, no només quedar-te amb les paraules. I el fet d'escriure un llibre ja és una petita acció per intentar canviar alguna cosa.
3: Efectivament, ens coneixem fora i abans del llibre, no? I ens entenem i som amigues fora i abans del llibre. I, i a partir d'aquí és una mica el gust per compartir el que pensem, perquè no quedíem una conversa o moltes converses de cotxe, que dic jo, que és un dels llocs on, on aquest llibre, diguem, anar quallet. I, i fer-ho de forma que altres puguin com a mínim compartir el que pensem, no? No és que tinguem cap esperança tampoc de que això sigui el origen de la 8 creuada, eh? No es tracta d'això, però sí posem a l'abast de tothom el nostre pensament.
1: Mm. I, tu expliques en primera persona, ara ser-li com a alpinista, amb casos pràctics, fets que t'han passat a la teva vida esportiva o no esportiva, i tu una mica poses la pilota a terra, Marta, i es contextualitzes i, i fins i tot un punt històric. Però el, el cim del feminisme quin seria? La igualtat.
3: Això és el que el feminisme vol dir, no? La recerca de la igualtat de mm -hmm. condicions. El dret és que qualsevol dona sigui tan mediocre com qualsevol dels homes que hi ha al món. Aquesta és la fita final de... En resum, eh? En resum, sí. Igualtat de condicions. La mateixa línia de sortida. I com dèiem, ho
1: feu a través d'episodis, de, d'uns temes concrets. Per exemple, parles d'una persona molt important, l'Alison Hargreaves, la primera dona a pujar a l'Everest sense oxigen. Va morir molt jo, als 33 anys, al Cados. Tu la poses com a exemple d'una persona persona que no es deixava ajudar perquè després no li recriminessin que com a dona no havia fet el que havia de fer, no? Tenim un doble sostre, és a dir, aquest, estem parlant de sostre de vidre. Tenim el doble sostre, el, o tenim el cim més amunt que els homes, o això ens ho imposem nosaltres i ens ho hauríem de treure de sobre.
2: El que sí que és veritat és que de vegades la nostra línia de sortida és una mica més enradera per a aconseguir les mateixes fites. En el cas de l'Alison, per exemple, no? com m'has mencionat, que d'alguna manera mostra aquest doble sostre, jo no sé si és un, doble, és un doble sostre, per mi és el sostre. El fet de que intentés fer-ho tot d'una manera tan purista perquè no se li recriminés tot, res. Perquè no li baixéssim aquest esglaó. El fet de no acceptar té que amablement els xerpes durant la ruta, serpes d'altres expedicions, li oferien d'una manera gens tendenciosa, com a companya, com a persona que trobes en la muntanya i ella no l'acceptava perquè no li recriminessin que l'havien ajudat. Clar, llavors, aquest és... El punt enrere que nosaltres anem o el punt endavant que hem de superar per sortir des de la mateixa línia. Per tant, aquest és un dels sostres. I n'hi ha molts, com la Marta abans ha dit.
3: En part és evident que a nivell social hi ha un patriarcat, que així es diu, no? que ens obliga d'alguna manera o ens ha obligat a sortir d'un punt més llunyà, però també és veritat que nosaltres... Hem de salvar aquesta distància. No, o sigui, jo, no cal que... No. Si, si realment el temps va bé, doncs prendré te. I aquell qui digui que jo sóc pitjor per això... Escolta, és el seu problema, no és el meu. Perquè sempre trobaràs algú que ella no va acceptar el te, però resulta que un dia tenia una sabata, en no sé què, llavors és
2: igual. Si algú
3: vol desfer el que tu fas,
2: sempre trobarà un. Bueno, això ho deia l'Antoni Bassas, té un article brillant, on diu que uh, la gent uh, negativa, no, la gent criticona, sempre guanya, perquè sempre trobarà... Una Un peleta aquí, una granet de sorra... Sempre trobaràs. Som nosaltres
3: que ens han de creure i hem de creure que no és sí. necessari fer aquest sobresforç. I qui vol estar donant la nostra part és igual el gènere. Homes, dones. També hi ha dones que són el nostre enemic, si ens ho així. Ui, 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 sí, sí, sí.
1: No, hi ha dones masclistes. Sí, clar, sí, clar, aquest clar. és un tema no, sí, sí. que... Sí, sí. Perquè jo, parlant amb homes, eh, quan parles de xifres, no?, que al final sobre la taula has de posar moltes xifres moltes vegades, no?, quan parles d'això, diuen, no, però és que hi ha moltes dones que, que també ens donen la raó. Bueno, és que hi ha dones masclistes, no? I aquest és un tema molt interessant perquè... No ens en donen compte.
2: El mateix que hi ha homes eh, que no es consideren masclistes, però han tingut una educació i no se'n donen compte que hi ha un lleuger, una lleugera cap d'actitud que és masclista. I, I gràcies a Déu alguns ho reconeixen i són capaços de veure-ho. A nosaltres ens passa el mateix. És una qüestió d'educació, de com hem viscut, com, he, com hem crescut i la família, no?, Començant educat. Començant bueno, educat. Tenim
1: tics masclistes, totes.
2: Sí, sí, sí està clar. Lo difícil és adonar-te. I una mica aquest llibre no va dirigit només a dones. De fet, el nostre interès important és que, que ho llegeixin molts homes. Per això no critica, sinó que... Bueno, fica llum, jo crec, no? En, en, en alguns punts, perquè els puguis reconèixer sense sentir-te culpable perquè no volem culpabilitzar
1: ningú. Parlant de culpa, la síndrome de la impostora, a mi m'ha agradat molt aquesta part del llibre. Uh, creieu que es, que es pot evitar, que es pot superar la síndrome de la impostora? Sí, jo, jo? Sí. jo crec que
2: potser és de les més fàcils de...
3: Segurament no totalment, també és una síndrome que nosaltres la posem en femení, però també afecta als homes. Sí, ben bé, ben, ben, ben. Eh? És aquest, estic aquí, però realment ha sigut sort, però jo això no m'ho mereixo, qualsevol dia em diran per tu com has arribat aquí... Això ens ha passat a tots o a totes, i es pot resoldre. Home, es pot ajudar que això no passi tant, no? Es pot reforçar el, el que la gent se senti còmoda i tranquil·la, tot i que siga afrontant un repte important, no? I sobretot no senti que no està capacitada o capacitat.
1: Ja has trobat tu, ara, Celi, de dir, tot això que jo he aconseguit aquí no m'ho mereixo, o t'ha fallat l'amor propi en alguna vegada?
2: Um, no et
1: sabria... Contestar
2: rotundament que sí, però tampoc et sabria dir que no. És a dir, jo crec que hi ha hagut sentiments mm, lleugers quan jo he escalat una via compartint-la al 50%, aquest sentiment no l'he tingut. I, I crec que aquí també hi ha aquesta part important. Mm, jo he tingut la sensació, és a dir, conec el concepte de la veu interior que et parla. I per a superar aquesta impostora crec que és molt important ensenyar-nos a parlar-nos amb optimisme, amb possibilitat, amb coratge, inclús parlar-nos creient que podem estar per sobre de les nostres possibilitats. És dir Jo a vegades faig escalades que, bueno, no n estic segura si les puc fer, però em faig l'ajuda. I fer-me la xula, però no fer-me la xula perquè vulgui ser pedant a ningú, sinó perquè sé que aquesta xuleria falsa, com que ja ho he dit, ara estic obligada a fer-ho. I fent-ho perquè m'he obligat a mi mateixa... Estàs
1: autoimposant, no? Ho imposo.
2: I llavors te'n dones compte que dius, "Ostras, doncs pues sí que ho podia sí que ho fer. I si me parlo més sovint a mi mateixa d'aquesta manera? Però això jo crec que aquesta part d'autoparlar-te és educable. I si és educable, pots millorar bastant no? aquest síndrome del que parlàvem.
1: Has dit una paraula clau, eh? educació. D'entrada jo diria que,
3: que encara hi ha moltes dones, i això per desgràcia és així, que eduquen de forma lleugerament diferent els seus fills i a les seves filles. I a partir d'aquí ja tenim un problema. No? És, és el que en algun lloc del llibre surt, no? els nens quan tenen 3 anys i surten al parc i menja el de sorra, al nen se li diu... Tira per aquell tobogant, mira que valenets. I la nena s'hi diu, compte que t'embrutaràs. compte que et faràs mal. Per què? Doncs pues que es facin mal tots dos. No? Més, més eh, macromina o més tirites i menys precaucions. L'educació és essencial. Si no ho repem a casa, tot això no pot canviar. Això no es pot canviar posterior i no, no poden canviar les lleis, eh, no pot canviar una política... És igual, eh? d'esquerra social, no. Això s'aprèn a casa. I després l'escola a eines, però si no vens après de casa... Això no podem canviar, no ho podem canviar. I de la mateixa manera, és el que diu l'Araceli, no? el síndrome de la impostora ve d'una manca de seguretat que si t'has construït a tu mateixa abans, la tens molt menys, no? que és el, fons, el que ella estarien quan diu, sí que puc, i després ja veurem com ho faig, però jo ja ho he dit. I ara jo... no, no tinc volta enrere, sí. no? Mm -hmm. Però això ho pots fer si tu ets una persona segura i sòlida. I això es construeix en la infantesa. Aquesta senyora probablement doncs, baixant en patins per una baixada infumable a Lleida sense que ni els seus pares ni sapiguessin ni els interessés perquè estaven treballant. No?
1: perquè I estava... la... un
3: episodi que relata a l'inici
1: del llibre. Exacte. Però o... la Marta
2: també feia el mateix amb la bicicleta, no?
3: Sí. És... Jo feia coses que no... I el meu fill ha fet el mateix. I els veïns deixen, però aquest nena farà mal. I eh? bueno, quan es faci mal ja li posarem una tirita. Però ara, de moment, sobre protecció doncs... deixa el que es faci mal, perquè així s'aprèn. Eh?
1: Eh, hi, hi ha un moment també que relates al llibre, a la teva part, a Araceli, eh, una conversa, bueno, si, si dic conversa, eh, un episodi del Pròpic l'any 91, que tu qualifiques d'assetjament emocional, no? Allò et va canviar, realment? Mira, et, di... et contesto
2: igual que abans. Em... se'n fa difícil, rotundament, dir que sí... Perquè necessitaria molta reflexió, però no et puc dir que no. Per tant, jo diria que una part del meu caràcter, una part... De la manera amb la que prec decisions o vaig prendre decisions en un moment van estar condicionades per aquest fet. perquè ah, hi ha una edat en la que encara ets vulnerable, per molt bona educació que hagi tingut, perquè no has adquirit experiència a la vida, com per saber destriar el que és important, el que t'afecta i el que no. I, i em va condicionar doncs, certes maneres d'actuar, ara podria ser diferent. No ho sé, si he arribat al punt al que sóc, esquivant per una Anna o per l'altra, però que em va afectar i que allò em va ajudar a reconèixer futurs eh, manipuladors emocionals, que poden ser assetjadors a la curta o a la llarga, no? però que ja veus vindre amb qui no vols estar, amb qui no vols compartir una acordada, amb qui no vols treballar un art en despedició. Jo crec que això és important aprendre-ho, per teoria i esperem que no per pràctica, no? però si d'alguna manera crec, suposo que sí. Un psicòleg m'ho sabria dir millor, jo, autoanalitzant-me, doncs...
1: Perquè s'entengui, eh, vas a una conversa... Tu formaves part d'una expedició, eh, però també t'hi feies amb una expedició paral·lela. En un moment donat, el cap, entenc que era el cap de la teva expedició, et va recriminar, doncs, eh, allò que estaves fent, però de molt mala manera. No? Sí, era una expedició mexicana, per l'idioma,
2: per... estava molt a prop d'aquesta expedició, eh, anava sovint amb ells, perquè instintivament... Jo em trobava més a gust amb aquesta expedició. Hi ha també una part que a vegades tu no pots verbalitzar, no saps per què, bueno, quan hi ha gent amb la que connectes i gent amb la que no. Jo connectava millor amb els de fora que amb els de dintre. I una companya meva doncs, també va acabar marxant eh, per la pressió i per el malestar amb, amb, amb uns certs personatges d'aquesta expedició. I jo vaig acabar fatal. És a dir, amb, amb molta pressió, amb molt maltracte i amb aquest tipus de frases i de, de gotets, no?, aquesta gotamalaia, no?, que va caient,
1: de que tu ets, tu ets, tu ets. I això et pot afectar moltíssim. Al final, el que eh, reclameu també en aquest llibre és el treball en equip. És a dir, no, una mica el que començaves tu dient, no? quan hem començat aquesta conversa, eh, de voler ser tan mediocres com ells, doncs el, el que volem és treballar en equip en igualtat de condicions. Eh? No arreconar no, no els homes ni, ni res d'això, sinó treballar en equip 50-50. Sí,
3: 50-50, 40-60 és igual. És a dir, en tot cas, qualsevol que es vulgui apuntar perquè pensi que aquesta igualtat en la línia de sortida és important? és important perquè millora la societat, és important perquè premi el talent, és important perquè, en el fons, tots sortim guanyant, no?, a qualsevol que s'hi vulgui apuntar. Jo sempre dic que és igual, eh?, persona, animal o planta, tothom és benvingut. El gènere és irrellevant, hauria de ser irrellevant, que, de fet, és el que demanem, que el gènere sigui irrellevant.
2: I, a més, hi ha una cosa en la que estem en contra, i és amb aquesta manera de parlar, que, com parlem, com diem les coses, és com acaben, és a dir, tenen les conseqüències de que es acaben sent fets i és dir és que els homes són i ficar-los tots en el mateix calaix o si una dona ho estigués fent seria molt millor no, els homes són molt bons Fem les coses d'una manera diferent. Alguns, alguns o alguns, alguns sí. no. Vé, Vé, dones, bueno, no. Però que, en el fons, no, no hi ha discriminació. Tots arribem al mateix lloc, de diferents maneres, amb diferents habilitats, però jo crec que uns sense els altres tampoc funcionaria. No? El que no podem fer és, ara, les dones han de fer-ho tot. No.
3: no perquè, de banda, les dones tampoc ho si sé. Parlar d'un col·lectiu a nivell mundial... Eh? de no sé quants mils de milions de persones, com si fossin una unitat mm. i tots es comportessin igual. Home, això, los clones de la Guerra de les Galàxies, sí, però més enllà no funciona, això. O sigui, no és veritat. I el que deiem al principi, no? Eh, també tenim enemics en les nostres files, o enemigues. I jo prefereixo un armament de copes amb no sé qui... Aquest senyor d'aquí, segurament que no amb la senyora Isabel Díaz Ayuso. No sé, m'explico. El, sí, no no. el gènere no el gènere és
2: el que ens uneix. No
3: dona més afinitat amb una persona que amb una altra d'entrada. No me'l dona. Em dona afinitat al el discurs, als principis, la gent que viu segons els seus valors i no segons els seus interessos. Això no m'interessa. I després, com es defineixen a si mateixos? Però avui en dia això d'homes i dones ens hem quedat una miqueta enrere, no? Sí. Perquè no sé quants gèneros hi ha ara definits, però n'hi ha molts. M'és igual. Ja està. I què és l'índex
1: Everest?
2: Ah, bueno, això és un joc, un joc de paraules. Existeix un índex McDonald's, o l'índex Coca-Cola, no? Jo li vaig dir l'índex fast, fast Food, que s'utilitza als Estats Units eh, una mica per valorar um, diferents uh, societats econòmicament, no?, com funcionen en base a aquest índex. I, I em sembla que el concepte és uh, treballar amb la paritat, és a dir, que les persones que consumeixen són totes, homes, dones, tots. I a partir d'aquest índex es treballa l'economia d'aquell país, si va bé o va malament. Clar, per mi a vegades un índex per saber com funcionen les coses és quanta gent puja a l'EBS. I a partir d'aquí veure també amb paritat si són homes, si són dones, per veure si evolucionem, si anem endavant o anem endarrere. I vaig voler fer un símil que, mira, que al final acaba tenint un cert sentit, perquè també parla de paritat, no? I utilitzant-lo, vaig veure que no evolucionàvem en quan a millorar o evolucionàvem d'una manera molt lenta, que al final aquest és el concepte, no? Sí que sembla que hi hagin més dones pujant a l'Everest, però comparativament el percentatge continua sent el mateix. lleugerament millorat. Per què? Doncs perquè encara tenim una sèrie de dificultats per arribar al camp base. I a mi m'agradaria... dificultats de... Bé, bueno, doncs... Pues, la bretxa salarial ens fa que ens costi més gastar els diners, o tenir els diners per arribar-hi, uh, la conciliació familiar, etc, etc. I jo em pregunto si hi hagués el mateix nombre de, de dones i d'homes que ja han arribat al camp base, que és el més difícil, no potser, Igual aquest índex milloraria. Arribar al camp base és lo difícil. És aquesta línia
3: de sortida, en el fons, no? És el que parlem, és a dir... Ara, per exemple, dels conceptes que la recèlia menciona, hi ha un que és evident, no? que és el finançament. Eh? Quan parlem de bretxa sedorial, arribar al camp campàs és caríssim, muntar una expedició és caríssim, per tant, és evident que no estem en igualtat de condicions. El tema de la conciliació familiar, això ho hem de canviar, perquè la família, eh? en definició, són els dos. Si tenen canalla, si tenen els pares, persones al càrrec, més igual. Llavors, tothom ha de conciliar, perquè jo pugui marxar l'altra part de la parella, del trio de o del que siga de ser també capaç i responsable de conciliar en aquell moment per donar-me mi llibertat. No? Això és el que busquem, aquest tipus d'home o de parella que entén que hem d'anar mitjans en tot, en canviar volquers i anar al Everest, si no, no funcionem. No? Però això sí que és una tria. És a dir, quan nosaltres com a dones triem parella, doncs siguem intel·ligents, senyores. I així arreconarem aquells que pensen que som una propietat o que pensen que, bé, bueno, que ara ens fan un favor, no? No els cas.
1: No els considerem a l'equació. Permeteu-me que afegeixi aquí un altre que Hem sentit aquesta setmana Rafa Nadal. En una entrevista a la Sexta. Es pot dir que és feminista perquè està a favor de la igualtat? Al final ve a dir que, que sí, que igualtat d'oportunitats, en aquest cas el, el, les tenistes per accedir als tornejos i tal, però que no cobrin el mateix. És a dir, que si una tenista guanya un torneig no cobrin el mateix que, els, que el, mas, el tenista masculí que també ha guanyat. Clar, això l'alpinisme és molt diferent, perquè no, jo crec que perdeu més diners que no en guanyeu al final, eh? però vaja... Sí, és un concepte de negoci. Bueno, si jo genero amb mal guanyar, com a
3: Rafa Nadal o com qui sigui, no? genero un milió d'euros, quan la meva, diguem-ne, equivalent femenina generi aquest milió d'euros, que guanya millor que jo. El mateix que jo. Ah. És la seva opinió. Si No té cap sentit perquè ella, si no... Això, també, això és un peix que es mossega la cua, no? És a dir, si ella no obté una retribució digna de l'esforç que fa, tampoc s'hi posarà Llavors, hi vegades en què hi ha coses que són negoci i coses que no es poden entendre 100%, com a, no s'haurien d'entendre 100% com a negoci. S'ha d'invertir tant... en això? És a dir, en el que la línia de sortida sigui la mateixa, llavors hi haurà igualtat de condicions en tot. Ara, jo, dins del món de l'empresa, entenc perfectament el que ell està dient, intentant dir, eh? O sigui, està intentant Com a empresària, també. Clar. Però la
2: societat no és una empresa. Però societat
3: no, no pot uh, vincular-ho tot al resultat. Perquè mira el resultat que ens ha donat fent-ho no? És a dir, a nivell social, estem en un, món de, de, en un món de desastre i en un món en què la desigualtat és cada cop més gran. No, homes i dones, homes i dones, i països mira. diferents, i classes socials, així no anem en lloc. Llavors, si no invertim primer, perquè la línia de sortida sigui la mateixa mai, podrem exigir el mateix resultat.
2: El món no funciona per lleis... Uh, empresarials, absolutament tot. Ha d'haver-hi una mica d'ètica. Una mica també, no d'ètica, de, de criteri. Una mica d'equitat. No tot ha que ser igual. La igualtat és un dret de... marcat per les Nacions Unides. La equitat és un concepte d'ètica. I sense ètica el planeta se'n va a la merda. És com si et diguessis
3: que, que doncs, un nano que ha nascut és igual, eh? en qualsevol barriada, diguem-ne doncs això, de, de Barcelona, que evidentment ha tingut més entrebancs per arribar a l'educació secundària, però que hi arriba... I llavors busca una feina i la troba, però paguem-li menys, no? Perquè d'entrada, home, té menys credencials que el que ha anat a la universitat de no sé què, Estats Units. Paguem-li menys i després si s'ho guanya ja ho veurem. Home, així no construeixes una societat, construeixes un negoci. És a dir, des del punt de vista de business 100%, ho compro des de cap altre punt de vista.
1: Per anar acabant, algun dia trencarem aquest sostre de vidre amb el piolet, hem d'anar picant, hem d'anar picant, hem d'anar pujant, no?, Camú 1, camp 2, camp 3, anem pujant. Eh, què passarà quan es trenqui? Què farem amb la trencadissa?
3: Les comprarem. En generacions, eh? Perquè, evidentment, això no és un... Ara ah, ja l'he trencat i ara això ja arriba, diguem-ne... A... Porto el punt i ja està, no. Les comprarem i sortiran altres sostres. A no necessàriament per a les dones, no necessàriament entesos, diguem-ne, com a discriminació de gènere, sortiran altres, perquè això és inherent al ser humà, el fer diferències, el protegir l'avantatge el eh, no cedir el poder, que al fi la cap és el que es tracta, eh? o sigui, en, en origen això surt perquè és molt còmode, diguem-ne, tenir un assistent o una assistenta en tots els àmbits de la vida, no? I la diferència de gènere prové en, en origen d'això. Les altres diferències també. I n'hi haurà de noves, quines? No sé. Ara, ella és optimista, jo no ho tant. No, per què? Perquè penso això, penso que el ser humà crearà altres sostres i crearà sempre mecanismes perquè hi hagi una diferència que el beneficia a ell, eh? perquè les estructures de poder sempre intentaran eh, preservar aquest poder. I per preservar aquest poder, tu saps què diuen, no? Jorge Wagensberg, que era, de fet era un filòsof, per mi deia això, que les coses es construeixen en contra, no a favor. És molt més fàcil construir un grup en contra que a favor. Per tant, al final, el grup que té el poder, el que farà serà escombrar els altres, en quin àmbit, en el que sigui.
2: I Jo que optimista en el sentit també... No que no hi ha que parar el moviment. Ah, no, no, això està clar. No, això és a dir,
1: eh,
2: anar pujant campaments, anar pujant campaments. Sí, és cert, igual la muntanya creix.
3: Canvia, sí, n'hi ha una altra que no hi havíem vist.
2: Exacte, arribes a dal i dius, hòstia, n'ha sortit una altra al darrere. Bueno, però no deixar el moviment, perquè en el moment que deixem de fer coses, estarem perduts. I això és el que crida aquest llibre. La Marta ho diria molt bé, a l'acció.
3: Jo penso que hem, que hem creat una societat entre les discussions les tenim, no és perquè ara estiguem aquí, no? però sempre en col·lectiu i a darrere d'un cafè. No, anem a fer coses de forma individual. Si una cosa ens sembla que no és justa, els sembla veu, però tu, jo, ella, no esperem a que el col·lectiu ens protegeixi i deixem de parlar darrere d'un cafè. Surtim al carrer, que hi ha igualtats, si hi ha moltes les trobarem de seguida. Eh? Fem coses. Acció. Acció, individualitat, i la individualitat crea el col·lectiu, és a dir, ajuntem-nos amb els que pensen com nosaltres, però primer pensem nosaltres. I inclusió. Inclusió, que és el que dèiem abans, no perquè els homes són l'enemic, qui ho diu això. Jo tinc amics extremadament feministes i m'he creuat sobretot en la vida empresarial amb dones que no les voldria al meu costat per res del món. Les raons per què són així? Hi ha una part que es pot justificar, no? L'educació, però ara ja està, estem al segle XXI, les, les oportunitats a nivell d'educació són les mateixes, plantem-nos, plantem-nos. Però de veritat, no darrere d'un cafè.
2: Has de alguna cosa. Si no arrisques res... És a dir, quedar-se aquí parlant d'això i no fer cap acció, cap moviment que impliqui un risc per tu, no canvies res. Jo estic aquí cagant-me en tot perquè han matat a dones, perquè el meu sou no és el que hauria de ser, perquè eh, la parella de no sé qui no fot res. És a dir, això no canvia res. Has de fer alguna acció.
3: És una mica això, les que podem... No? Jo sempre faig el símil, que és un símil com és conegut, és fàcil d'entendre, del sufragi femení, no? Per què va anar relativament ràpid el sufragi femení? Doncs perquè al davant hi havia unes senyoras que eren unes aristòcrates, que s'ho podien permetre, que ho van passar molt malament, eh? que les van alimentar l'esforç, la força, que les van empresonar, que tenen un mèrit, però elles... Eh, podien permetre-s'ho. L'obrera que estava 18 hores dintre una fàbrica no es podia permetre plantar cara. Perquè ni ella ni la seva família haguessin sobreviscut. Llavors, les que podem... Exercim amb l'exemple.
1: Mm. Doncs accions, moviment i llibres. Aquesta expedició Sostre de Vidre de la Marta Durant i l'Ara Celi Sagarra amb Rosa dels vents. Moltíssimes gràcies, un plaer aquesta conversa. Moltíssimes gràcies a tu. Un regal per nosaltres. Gràcies.
0: La conversa de la Gemma Montero amb la Naceli Sagarra i amb la Marta Durant aquesta setmana amb aquest llibre Expedició El sostre de vidre com a protagonistes. A més eh, coses, eh, Gemma, què hem d'explicar del món de l'ultrasports?
1: Aquesta setmana s'ha presentat l'UniRune, la cursa de les universitats, que es farà diumenge 3 de març i que es celebra en guany el desaniversari i les inscripcions ja estan exhaurides. I continuem atents a Quènia i les investigacions de les circumstàncies de la mort de Kelvin Kiptum, record del món de marató. La policia va detenir fa uns dies els tres homes que el mateix dia de l'accident de cotxe es van presentar al matí a casa del pare de l'aleta i que no es van voler identificar. La policia doncs que continua investigant les causes d'aquest accident de cotxe en què va a perdre la vida Quiptum i el seu entrenador. I la setmana vinent és el cap de setmana de la Transgran Canària. Recordeu també que les inscripcions per la Salomon Ultra Pirineu estan obertes des de fa una setmana, i que divendres vinent es farà el sorteig de dorsals de la c -Gama. Atenció, 10.000 inscrits per 225 places. Una autèntica loteria. Molta sort a tots els participants que volen ser el dia 26 de maig a C-Gama al costat, o una mica per
0: darrere, d'en Kilian Jornet. Avui també hem amarató de Sevilla com a protagonista, guanyat en categoria masculina l'atíope Dereza Aguileta, amb record de la prova, dues hores, tres minuts i 36 segons, amb l'atleta de Vilafranca del Penedès, Ibrahim Shakir, que ha estat el millor espanyol, s'ha proclamat campió d'Espanya, en categoria femenina, ha guanyat l'atíope Esmera Gebru, un temps de dues hores, 22 minuts i 13 segons, i Meritxell Soler ha estat la millor catalana. Ara sí, Glenn Miller, quan vulguis. <t 'n 'hi> Arribem a la meta de l'Ultraesforç amb el gran Miquel Pocorull ara que falten 3 setmanes per la Marató. En Puc vol recordar que hi va haver un moment que la Marató va desaparèixer.
4: Amigues i amics, s'acosta la Marató de Barcelona. Pels inscrits a hores d'ara, és gairebé segur que es batrà el rècord de participació que és de 16.194 arribats al 2017. Qui ens havia de dir quan fa exactament 20 anys, un dia després de la 2004, es va anunciar que la Marató es deixava de celebrar. Com així va ser. La del 2005 no es va fer. El desencís, que ens va suposar a molts, va ser enorme. Especialment perquè les notícies eren decebedores. Es deia que no es tornaria a celebrar mai més. Recordo una entrevista que l'Antoni Basa li va fer per a la ràdio l'alcalde de De Bosch, en Joan Clos, que deia que, amb el temps, potser es podia tornar a fer, però per la muntanya de Collserola. A la ciutat, impossible pels problemes que significava pel trànsit. No cal dir res més. En realitat, la causa principal eren les fortes desavinences entre els autocrincedors i l'Ajuntament. La Maratona de Barcelona feia molts anys que no creixia i els objectius de participació no es complien de cap manera. De fet, aquell 2004 la vam córrer només 3.400. Es va suprimir. I per les baralles entre uns i altres ens vam quedar orfes de cop. Per sort, l'any 2005 va retornar. No sense que molts i moltes féssim tot el soroll possible protestant per aconseguir lo 20 anys fa d'aquell som. Ara, afortunadament, les coses han canviat molt i la gaudireu prop de 20.000. Fins el cap de setmana que ve, correu o correnyeu molt.
0: Doncs hi farem cas al Miquel Pucurrull, com sempre, i la setmana que ve, més Ultraspots. Doncs. Gràcies, Gemma. Fins ara. Adéu-siau.